0: Comencem un nou episodi, el número 19 d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et volem parlar d'un personatge i de la seva passió. El nostre home es diu Narcís Seirac i la seva passió era tot allò relacionat amb la figura de Sant Jordi, patró de Catalunya. Descobrirem aquest gran col·leccionista barceloní amb la Maite Cuende, de la secció de Material Menor, al departament de la Biblioteca de Catalunya que s'ocupa de tots aquells documents efímers. Una caixa de sorpreses el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Narcís Sairac i Fajó dels Xipres. Aquest és el nom d'un dels dos protagonistes d'aquest episodi del podcast. L'altre ho és, evidentment, Sant Jordi. La Maite Cuende ens explica abans que res qui va ser Narcís Sairac i quina vinculació va tenir amb la figura de Sant Jordi.
1: El senyor Narcís Sairac era un col·leccionista, era un devot de Sant Jordi, una persona que... Sant Jordi era per ell, ho deixa escrit, eh? la representació de l'esperit català, de la puresa, de la, de la valentia, i per ell realment el patró de Catalunya era un símbol que havia d'estar present en la vida dels catalans. Veia aquest tema en tot, en tot en l'arquitectura, en la bibliografia, en la iconografia, en els viatges al llarg d'Europa i d'Àfrica i d'Àsia, veia l'empremta de Sant Jordi i veia que els pobles agermenats pel patronatge de Sant Jordi, com pot ser Geòrgia al Càuques o Anglaterra, eren pobles que eren proactius i, i amb uns valors ferms tenia aquest punt col·leccionista de guardar i guardar ordenat. Això és molt important. Tenia uns contactes molt interessants en el món cultural català.
0: Aquesta fascinació per Sant Jordi va endur Narcissa Irac juntament amb altres persones, a crear una associació dedicada al nostre Sant Patró.
1: Va ser el primer president de l'associació Amics de Sant Jordi, va treballar amb l'associació Amics de Sant Jordi que va morir. I cada any feien activitats per Sant Jordi i publicaven versos i imatges icòniques de Sant Jordi. I tot això, ell a més anava conservant tant les imatges publicades com aquelles descartades. Les que s'havien pensat en algun moment donar, doncs, també ho conservava, perquè tenia les ganes, el temps, la dedicació necessària per ordenar-se una col·lecció una col·lecció tremenda.
0: Fa un moment parlàvem de l'Associació d'Amics de Sant Jordi, creada per Narcís Sairac. La Maite Cuende ens dona detalls d'aquesta entitat creada als anys 80 del segle XX.
1: Era una associació sense ànim de lucre, és perquè continua existint que intenta destacar i posar en el seu lloc la figura de Sant Jordi com a patró de Catalunya. Han fet al llarg del temps diferents activitats, han fet exposicions de eh, Sant Jordi patró en general, perquè van explicar de tots els indrets del món que és patró Sant Jordi, de països ensès com Anglaterra, com Catalunya, de ciutats concretes, regions dins d'un país més gran... És a dir, la mirada dels diferents pobles cap a Sant Jordi.
0: La llegenda de Sant Jordi s'ha desenvolupat de maneres diferents en funció del lloc on es venera aquest sant, però hi ha alguns trets comuns.
1: A Geòrgia és un, un sant d'un origen concret i a altres llocs es diu que provenia d'un altre, els situen a començaments de l'edat mitjana, tardoromà, amb les persecucions, els situen a plena edat mitjana, amb els cavallers andants, la bèstia de vegades és un drac, de vegades no, una ser pelada, però bueno, la imatge, l'imaginari del Sant Jordi com a cavaller íntegre que defensa a la dona innocent de que se la mengi un monstre i que al caure la sang del monstre surt una rossa vermella, la tenim. La tenim en totes les variacions de la llegenda.
0: Narcissa Irak va voler donar rellevància a aquest personatge i als seus valors a través dels amics de Sant Jordi.
1: L'associació intentava posar en el seu lloc aquesta figura mantenir la rellevància del Sant Jordi dins del de, de nostre país hi feia activitats, feia exposicions, publica amb un butlletí, publica amb un butlletí. i cada any per Sant Jordi hi ha una activitat i hi ha una publicació, una làmina de Sant Jordi i un vers, un document sobre els valors de Sant Jordi no és necessàriament sobre la figura de Sant Jordi, però sí sobre els valors ètics, morals, del personatge com a mirall del poble català.
0: Tornem a Narcissa Irak, aquest gran col·leccionista de tot allò relacionat amb Sant Jordi i acostem-nos una mica més a la seva vida. Narcissa Irak va néixer a Barcelona l'any 1933. Va ser historiador, promotor cultural, activista cívic català i durant un temps també capellà.
1: Va ser un, un mossèn jove d'aquests... Uh del canvi dels anys 60, que molts van acabar sortint perquè volien continuar fent la mateixa feina, però no dins del sacerdòsic. I és allò, penjar els hàbits, però continuar vinculat al món de pastoral. i És d'una família benestant de Barcelona, eren bastants germans i es dedicaven molt al món cultural, tenien força interessos culturals i artístics, i ell es va especialitzar. Un fill de la vitrogeria catalana de postguerra.
0: La fascinació i devoció per Sant Jordi la va tenir ja de ben jove.
1: El Sant Jordi sempre va ser per ell una figura important i això es viu a la infantesa o a la primera adolescència. Però sistemàticament va començar a recollir documentació des dels anys 50, a finals dels 50, que ja... Per la edat que ella havia de tenir en aquell moment, hi ha ja quadra amb el final de l'adolescència i començament d'aquestes grans obsessions vitals que tenim les persones, no?, de quan comencem a madurar i trobem un objectiu, un objectiu que era posar en, en relleu
0: la figura del Sant Jordi. Narcissa Irac va morir a Barcelona l'any 2016.
1: una caixa de sorpreses
0: La col·lecció de Sant Jordi, Narcís Sairac, que és com es coneix el conjunt de tots aquests documents compilats per aquest col·leccionista barceloní i que conservem a la Biblioteca de Catalunya, inclou centenars i centenars de materials de tot tipus.
1: Només en, en material menor hi han com 4.000 documents que són fotografies fetes per ell o adquirides, postals... Menús del Dia de Sant Jordi, la Diada de Sant Jordi en tots els actes aquests institucionals que es fan, fullets de Sant Jordi dels diferents Sant Jordis de l'any, contes de la llegenda de Sant Jordi, cartells de Sant Jordi 1990, 1991, 1900... Tots els que aplegava, eh, eh, doncs els anava guardant... Dibuixos alegòrics de Sant Jordi, només làmina, doncs, la làmina, de Sant Jordi, del, Palau de la, del que era el Palau de la Diputació, del frontal de la, del Palau de la Generalitat, de l'entrada, que abans era l'entrada principal i ja ara està pel carrer del Bisbe, que és l'entrada gòtica, també. Fotografies, cartells, tot el que, el que aconseguia. I coses que només tenien a veure amb Sant Jordi ens diguem d'una forma una mica tangencial.
0: Li pregunto a la Maite per si ens pot posar algun exemple d'aquests últims documents, els que tenen relació amb Sant Jordi, però potser no d'una manera directa.
1: La col·lecció té i conserva uns documents en alfabet sigil·lic perquè eren com una mena de lletra de canvi de la Rússia sarista, perquè té... L'àguila bicéfala de la Rússia sarista i dins de l'àguila bièfala i és a l'escut i és el, eh, el Sant Jordi. Doncs conservava tot aquella, no sé si és un full de pagaments i entrades i sortides, una cosa semblant, perquè en molt petit, molt petit hi havia una referència al Sant Jordi mitjançant aquesta águila bicéfala sarista
0: a través de tota aquesta documentació podem descobrir la petjada de Sant Jordi a Barcelona i també a Catalunya.
1: Va organitzar passejades per la, la, la petjada als edificis de Barcelona del Sant Jordi, la ruta del Sant Jordi a Barcelona. I la va documentar i hi havia diferents Sant Jordis a, a façanes. És molt interessant de veure i molts que es va deixar. Era molt típic les rajoles colorides del Sant Jordi, protegeu aquesta casa. I, doncs tot això ho va intentar documentar i fer una ruta, visitar o deixar constància d'aquesta pervivència de l'icona de, de Sant Jordi en la vida quotidiana catalana.
0: Com no podia ser d'una altra manera, Narcissa Irak va rebre la creu de Sant Jordi l'any 2003. La col·lecció de Sant Jordi, Narcís Sairac, la integren més de 7.000 documents, entre els quals hi podem trobar gairebé 300 llibres, més de 500 manuscrits, uns altres 500 cartells i làmines. També hi ha una vintena de cassets que contenen programes de ràdio, conferències i altres activitats relacionades amb la figura de Sant Jordi promogudes per l'associació Amics de Sant Jordi. Segells, de 48 països diferents unes 200 estampetes del Sant, calendaris, més de 650 targetes postals d'arreu del món i fins i tot en aquesta col·lecció hi podem trobar 25 partitures de cançons dedicades a Sant Jordi. La donació de tot aquest material relacionat amb Sant Jordi i confeccionat al llarg dels anys per Narcís Sairac es va fer l'any 2012, una donació a càrrec de les filles de Sairac seguint la voluntat del seu pare. A la Biblioteca de Catalunya vam tenir clar, des del primer moment, que havíem de respectar el criteri d'ordenació de Narcissa Irac.
1: La ordenació que té un col·leccionista et fa una idea claríssima del seu mapa mental, de com concebeix aquella col·lecció. Desfer-la sap molt greu, perquè és una feina d'una vida, és un, un treball d'una vida completa dedicada a ordenar, conservar, localitzar tot aquest tipus de document hem respectat l'ordenació, hem respectat fins i tot quan estava ben protegit el document, hem respectat l'àlbum, el contenidor on ell les va guardar, numerar, etiquetar, en el mateix ordre tal com l'havia deixat ell. I, a més ho havia ordenat molt bé.
0: La Maite Cuende ens posava encara més exemples dels documents conservats en aquesta col·lecció de Narcís Sairac.
1: Tenia un un cartapassi d'aquests de quatre anelles que deia Egipte, al llom, obries i eren fotografies fetes per ell o adquirides eh, postals, per exemple, o fotografies retallades d'alguna revista, de tot el que havia trobat en viatges eh, personals a Egipte relacionat amb Sant Jordi. La comunitat copta d'Egipte, té una gran tradició. Sant Jordi és un dels primers no màrtirs, o sigui, que la seva llegenda va més enllà de la seva forma de mort, sinó un patró inspiracional, i, i els coptes el van tenir molt present. Llavors, ell feia fotos, qualsevol monestir, ermita, pots trobar el que ell li a petxada de Sant Jordi i diferents elements, la creu vermella sobre fons blanc la llança i el drac o ser pelada o qualsevol altre tipus de monstre en mosaic, en pintura al temple en dibuix sense color, tallada amb pedra
0: L'ordre i la descripció curada dels diferents materials i documents són trets destacats d'aquesta col·lecció
1: el bon col·leccionista és obsessiu, perquè si no se li escapen coses. I ho tenia perfectament datat, ordenat, ordenat per trajecte, és a dir, si primer van parar al caire, doncs hi havia fotos del caire, eren el primer, després t'explicava com anaven a l'alt Nilo, perquè trobaven la comunitat copta, perquè trobaven el monestir, es feia foto amb l'abat o el, el, el monjo responsable del monestir... Feien la visita a les, a les coves de mites, a les, a les ermites properes, i ho deixava tot perfectament documentat. Jo no sóc ningú per esmenar-li la plana a un expert en la matèria. El que sí que puc fer és posar-lo a l'abast d'altres persones interessades, tal com ell va concebre aquesta col·lecció. I és sé el que vam fer. Físicament, els documents estan conservats com ell ho va fer, amb el seu ordre, però, a més a més, estan integrats al catàleg. I quan en un d'aquests àlbums tenim, doncs per exemple, Xipre, Rodas, Creta, ho faig constar. Xipre, Rodas, Creta, està en l'àlbum tal que està a la capsa, conservem els àlbums i tota la documentació, en unes capses grans per no dispersar la informació. Tu vols veure el Font Sairac i pràcticament està tot en nou caixes.
0: A més d'aquestes caixes que comentava la Maite, també hi ha altres materials d'aquesta col·lecció que per les seves dimensions es conserven en un altre àmbit de la biblioteca.
1: N'hi ha en alguns que pel tipus de document com són els cartells són més delicats, tenen un autor... Ja els integrem al catàleg, fem constar que estan, que existeixen en el fons saïdat, però està catalogat com un cartell signat per un autor concret. Per exemple, al Sant Jordi de Miró, una reproducció en un cartell d'aquell símbol de Sant Jordi que va fer amb una gran creu vermella... Doncs ho entrem per Miró, per l'autor de, la, de la imatge visual. És un cartell, a més s'ha de conservar en unes caleixeres concretes. Però, a més que està catalogat com a cartell, i diem que forma part del fons Sairac, en l'ajuda de cerca del fons Sairac, dins l'apartat de cartells, dius que tens aquest cartell el Miró i li dones el topogràfic que té com a cartell. No el trobaràs en aquestes caixes que esperen un altre tipus de document més petit...
0: A la Biblioteca de Catalunya conservem una de les més grans col·leccions relacionades amb Sant Jordi del nostre país, la de Narcís Sairac, una col·lecció que és a l'abast de tot aquell qui vulgui descobrir aquest ric patrimoni.
1: En aquest país hi han grans col·leccions Sant Jordi, però la col·lecció Sairac és una d'elles. És una de les grans col·leccions Sant Jordi, està a l'abast de tot el públic, qualsevol que pugui entrar a la Biblioteca de Catalunya pot accedir a aquest fons hi ha tanta diversitat de suports, d'informació, com el senyor Sayac volia veure la, la repercussió ciutadana de Sant Jordi. Guardava bosses de plàstic i de paper de comerços que tenien el Sant Jordi com a icona, com a imatge, com a imatge corporativa. La pastisseria Sant Jordi, tenim la bossa. És a dir és una col·lecció molt completa perquè és molt diversa i és molt diversa per, tipus de document i per l'origen de document ell anava a Rússia i fotografiava tot el Sant Jordi que podia i es remuntava a l'època del Tsar i es remuntava a l'època dels grans monestirs ortodoxes de Crimea i viatjava expressament per fer una ruta i ho tenim Va fer una feinada importantíssima de conservació I nosaltres estem fent la preservació Per donar-lo a conèixer per difondre És que aquest tipus de fons s'han de difondre S'han d'utilitzar No s'ha de tornar a fer la mateixa feina dues vegades Si algú vol saber com estaven a finals dels anys 90 La imatge de Sant Jordi al llarg del, del Mediterrani No cal que hi vagi Ho tenim pot anar per veure si s'ha perdut amb les revoltes de, de la primavera islàmica, amb les revoltes d'Egipte, a veure si s'han si conservat, si no. Però no cal que faci una investigació retrospectiva perquè està aquí. Aquesta és la funció de la preservació del patrimoni. I no hi ha cosa més patrimonial a Catalunya que Sant Jordi.
0: aquí l'episodi número 19 d'Una caixa de sorpreses, un podcast que avui hem fet amb la col·laboració de la Maite Cuende, de la secció de Material Menor, i que ens ha permès descobrir la col·lecció de Sant Jordi i Narcís Sairac, que podeu trobar i consultar a la Biblioteca de Catalunya. Si t'has quedat amb ganes de més, t'hem deixat uns quants enllaços sobre aquest tema a l'apartat del podcast del nostre web els trobaràs a l'adreça bnc.cat/podcast. I si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a l'adreça de correu electrònic podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.